0: Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo podcast di questa settimana. Chiaramente questa settimana è stata abbastanza bella importante, bella piena, perché dovevamo recuperare il turno infrasettimanale, quindi post partita, giorno avanti, video di giorno dopo, insomma a manetta, ma a manetta non si mollava nulla. In più ragazzi, quando... C'è da farlo, c'è da farlo, quindi ogni tanto mi toccava anche lavorare, eh, giusto se mi ci rientrava giusto due minuti. Comunque ragazzi, oggi non potevo, non potevo assolutamente esimermi da fare questo podcast e non potevo non parlare di (ride) di un argomento che pervade, no? Un po'... Tutto il tif- la tifoseria viola, ma la tifoseria in realtà è di tutta Italia? Perché tutti si sentono un po' sfigati? Oggi parliamo della sfiga. Tutti i tifosi, tifosi forse italiani dai, di tutte le squadre italiane si sentano coinvolti, ma ragazzi io non è perché sono tifoso viola, ma perché ho delle dimostrazioni concrete, vi posso dire che probabilmente la, la tifoseria viola è tra le più sfigate, non voglio prendere questo premio eh? questo premio ad honorem della sfiga, però insomma dai, quasi, quasi ci manca. Forse alla fine di questo podcast in realtà arriveremo alla conclusione che siamo veramente la più sfigata. So- sotto tanti aspetti, eh? sotto l'aspetto del colore, eh, perché molti lo sanno che, insomma, il, che il viola è un colore che per molti rappresenta la sfiga. In realtà anche a livello liturgico, insomma, è un colore che ha molti, molti significati simbolici e e tutto, però insomma non voglio stare a fare una digressione adesso su quello che è il colore viola, magari lo facciamo in un altro altro podcast, però insomma al di là del colore ci sono tanti episodi nel corso della storia che ci hanno portato a dire... "Mm, Ma non è che quasi quasi un paio, non lo so, un paio di macumbe ce le leviamo e e poi insomma anche oltre ai risultati sportivi anche altri avvenimenti. Ma vediamo l'attualità. Ecco, l'attualità vede che in una pandemia quasi alla conclusione, toccando ferro perché chiaramente dopo quello che è successo in questi ultimi anni... È abbastanza imprevedibile, però diciamo che lo stato di emergenza in teoria dovrebbe finire il 31 dicembre 2021, quindi in teoria siamo proprio alla fine di due anni orribili, ok? In uno stato eh, di pandemia quasi alla conclusione, chi è (ride) l'unica squadra? Qual è l'unica squadra che ha Un giocatore della propria rosa, ma poi aspetta, aspetta, perché qual è il miglior partiamo da questa domanda? Qual è il miglior giocatore in rosa al momento? Nico Gonzales. Ok. Adesso torniamo sulla domanda precedente. In uno stato di fine pandemia, ok? Dove ammalarsi io non dico che è impossibile perché sia mai un virus bastardissimo, una cosa che non auguro mai più ai nostri profigli, insomma ai nostri progeniti non augurerò mai una cosa del genere perché abbiamo vissuto due anni pessimi però dove insomma i giocatori sono super controllati dove eh, ci sono le, le seconde dosi quasi all'intera popolazione o o insomma in se non la totalità, poco ci manca, insomma, con una gran parte, una grande grande percentuale di popolazione ormai vaccinata alla seconda dose, insomma, dove contagiarsi è più difficile, dove eh, contrarre questo virus maledetto è leggermente, leggermente, ragazzi, più difficile, chi lo va a contrarre? Ecco, il giocatore più rappresentativo in questo momento... Che per, rappresentativo perché rappresenta veramente la rinascita, il distaccamento rispetto all'anno scorso, in qualità, in tecnica e in potenziale ovviamente. Ma soprattutto il giocatore più talentuoso che è in rosa, Nico Gonzales. Ecco, tac. E quando lo va a prendere alla vigilia di partite importantissime, come per esempio quella con la Lazio. Ma vabbè, questo è uno dei tanti casi. In realtà, ragazzi, ce ne sono stati tantissimi di casi di sfiga. Nella, nella nostra storia calcistica, no? Recente e meno. Da Battistuta che si infortuna, ragazzi, quando eravamo primi in classifica. Questa penso sia la cosa più onnipotente e, e che forse salta alla memoria prima, quando uno pensa alla Fiorentina dice ma che sfiga hai avuto? Ecco, pensa a quell'infortunio lì batistuta per chi non lo sapesse, perché magari i più giovani non lo possano sapere, però ci fu un anno, se non sbaglio, nel 99, ma non vorrei dire una data a caso, io ero piccolo, comunque avevo 8-9 anni, però mi ricordo c'era questa campionessa d'inverno che era la Fiorentina la Fiorentina spettacolare con degli interpreti spettacolari giocatori incredibili un allenatore incredibile che era il trap trapattoni insomma fatto sta che la Fiorentina oltre a giocare ottime competizioni però era prima in classifica ma veramente era una squadra fortissima ragazzi ma credetemi io mi ricordo poco perché ero piccolo ripeto ma, ma mi ricordo di, di vittorie bellissime di gol bellissimi Insomma, la Fiorentina, giustamente perché se lo meritava, era prima in classifica. Quell'anno lì succede di tutto, ragazzi. Succede veramente di tutto. E si infortuna batistuta, la prima cosa. E, e da lì cominciano a calare i risultati. Perché ovviamente Batistuta ti, ti garantiva 30 gol a stagione. No? O poco ci manca. Quindi è chiaro che ti si infortuna la, la punta principale, la macchina da gol principale e. E anche il capitano, il giocatore più rappresentativo, insomma, ovviamente gli avversari trovandosi davanti Batistuta si intimorivano anche molto. Noi diciamo che eh, viaggiavamo anche un po' sulla sua scia, perché chiaro ci facevamo trasportare da lui, dal, dal suo talento, dalla sua classe, però anche dal fatto che molte squadre quando lo vedevano si intimorivano e di molto. Quindi lui si infortuna. Poi, al... <ride> non riusciamo praticamente più a segnare, ma la cosa più bella è che il suo compagno di reparto era un certo Edmundo o oh Animal. Allora, voi lo sapete perché lo chiamavano o oh Animal? Molti pensano ovviamente per il suo modo di giocare, però in realtà anche perché era un giocatore scorbutico, irruento e tutto, ma in realtà era perché molti dicono che fosse un animale anche, beh, in una sfera (ride) privata. E quindi lui praticamente non volle assolutamente, assolutamente rinunciare ad andare al Carnevale di, di Rio. Carnevale di Rio che per i brasiliani ovviamente è un po', non lo so, Forse è più importante di vincere una Coppa del Mondo, ma forse per noi è qualcosa di incredibile, è una festa, è, non lo so, non saprei paragonarla per noi, perché eh, per i brasiliani è un qualcosa che va oltre il Capodanno, va oltre, cioè è una celebrazione che c'è una volta all'anno, ma dove. Veramente durano giorni dove la gente si sfascia in tutti i modi, ma si diverte tanto. E lui non voleva assolutamente rinunciarvi, ma pare che questa cosa gliel'avessero accordata. Quindi lui si è impuntato, ora mi ricordo che mese era, forse era marzo, si era impuntato e voleva andarci. Oh! ci andò davvero e quindi noi tifosi viola quella fu la ciliegina sulla torta praticamente non avevamo due giocatori che ti garantivano gol ti garantivano giocate ti garantivano ovviamente grandi numeri in campo e quindi cominciamo a perderle. finimmo se non sbaglio quinti quindi fuori anche dalla Champions League insomma fu un anno sfigato ecco questo un anno sfigato passiamo più avanti andiamo al caso facciamo un balzo di tantissimi anni anzi prima no Prima c'è da dire una cosa, l'unica squadra che ha pagato, poi in realtà non hanno pagato anche altri, eh, perché Genoa, Napoli hanno avuto anche loro una ripartenza da zero, però l'unica squadra che adesso eh, ha pagato negli anni, forse in maniera molto più eh, pesante, è la Fiorentina, che, che, che niente è ripartita la c2 perché dico molto più pesante non tanto per risultati sportivi che siamo partiti dalla c2 poi addirittura la c1 l'abbiamo saltata proprio per meriti sportivi però proprio la, la sfiga in questo caso e la più grande vergogna fu la, mh, il fatto che ci tolsero il nome io questo fatto ragazzi l'ho vissuto malissimo, cioè io mi ricordo che avevo 12 anni e mi dissero no, non si chiama più Fiorentina, adesso si chiama Florenzia Viola, cioè per me fu un trauma, ma, non, ma, ma per dirti, ma non per il nome, perché il nome se non sbaglio pre- lo presero dalla pallanuoto femminile, insomma era anche una cosa abbastanza bella, comunque anche il nome era, era anche bello, poi c'era questo, questo logo bellissimo del Giglio di Firenze, insomma era bello, però cioè, era una vergogna dire io non tifo per la fiorentina ma tifo per la florenzia viola dopo che eri, dopo una vita io va bene una vita ero piccolo però te pensa persone che avevano tifato tutta la loro vita la fiorentina si vedono addirittura cambiare il nome io forse non, non riuscite forse a metabolizzare questo trauma ma non è trauma proprio nel, nel cambio di denominazione perché poi alla fine non chiamava nessuno florenzia viola tutti continuavano a chiamarla la fiorentina io andavo allo stadio e tutti dicevano forza viola lei forza viola lei fiorentina e cantavano gli stessi cori quindi per loro era la stessa cosa anzi per noi tifosi era la stessa cosa però proprio era un, non so, un danno morale, era veramente eh, un qualcosa da vergognarsi, cioè io mi vergognavo a dire che la mia squadra aveva perso il nome, aveva perso eh, i trofei, aveva perso ogni tipo di riconoscimento che poi però i Della Valle riacquistarono, quindi insomma grazie ai Della Valle per questa cosa perché insomma per Firenze fu un, una ventata d'aria fresca quando Ricominciamo a chiamarla Fiorentina. Insomma, ragazzi, eh, quelli sono stati anni sfigati però, insomma, anni dove questa cosa magari lì per lì non la vivevi tanto. però ripensandoci, questo è veramente un'umiliazione, ecco. Umiliazione io penso fosse la, la parola più giusta. Comunque, oltre a questo, andiamo avanti, andiamo avanti perché c'è il caso Calciopoli, quindi di tutte le squadre che. Si contendono le partite e che va veramente, eh, che rinchiudevano l'arbitro in, eh, nel, negli spogliatoi, certi lavori, insomma, per vincere le partite, ma che ci va di mezzo? Ci va di mezzo la Fiorentina che la Fiorentina era praticamente una squadra che quell'anno lì aveva fatto benissimo perché eravamo eh, riusciti ad arrivare addirittura in Champions il primo anno di Prandelli di Tony, però eh, era un anno dove in realtà la Fiorentina veniva dal nulla cosmico cioè l'anno prima ci salvammo veramente all'ultima per un'ultima giornata se non sbaglio con fabrizio Miccoli e, e, e compagnia con rigano e tutto però era una fiorentina inaspettata quindi ti immagini cioè, dove l'obiettivo era fare meglio un po come un po di adesso no fare meglio ti immagini te vai a pensare di voler rubare una partita ma poi il bello è che l'anno prima ce l'avevamo fatte su di vere io mi ricordo ancora la mano di zauri e infatti infatti mi ricordo anche quando eh, ci fu la presentazione di Zauri a Firenze e mi ricordo che un tifoso gli urlò un qualcosa del genere tipo eh, o oh, pulisciti le mani lavati le mani o, o tipo la mano te la ricorda ancora insomma un qualcosa, una provocazione del genere perché veramente fu una cosa eh, insomma un danno grosso e anche quello sfiga pazzesca di tutte le squadre che potenzialmente ci potevano entrare a nulla perché non c'era una vera e propria lotta al vertice, chi ci va di mezzo? Noi e la regina. (ride) Vabbè. I più penalizzati poi tra l'altro eravamo noi. Noi! Poi i secondi più penalizzati perché eh, in realtà... La regina rimase a meno 11, vabbè, fece, fece un campionato della Madonna, con Rolandone Bianchi e Nick Amoruso, i più nostalgici se lo ricorderanno, e Mazzarri, che tra l'altro forse l'unica vera grande panchina dopo eh, il Napoli, che ha fatto Mazzarri, perché poi dopo eh, regina e Napoli, poi allenatore pressoché finito e comunque al di là di questo insomma noi e la regina siamo stati più sfigati perché perché la juve si ha avuto una piccola penalizzazione anche in b si è finita in serie b però ha avuto modo di ripartire con un ciclo cioè noi quell'anno lì facemmo un campionato pazzesco noi e la la regina facemmo un campionato pazzesco la regina era da da Europa League noi eravamo da terzo posto cioè noi se non avessimo avuto la finalizzazione saremmo andati terzi e io dico sempre che quello per me è stato l'anno più bello che che ho visto e ho avuto anche la fortuna di vederlo dal vivo perché ero abbonato quindi l'ho visto veramente me lo sono goduto veramente tanto Comunque, al di là di questo, hanno sfigato. Altro hanno sfigato la Fiorentina. Primo anno di eh, Montella. Prima di Montella la Fiorentina gioca un calcio pazzesco con i suoi borcavallero Pizzarro, Aquilani a centrocampo, ma anche con gli Oveti e Ciliaici che facevano vedere buonissime cose. Tra l'altro era tornato Tony, quindi mi sa che sto Tony un po ci ha portato un po' di sculo. <ride> no, vabbè, a parte di scherzi. Grandissimo Luca ovviamente ascolterà questo podcast, quindi lo salutiamo. E al di là di questo, ragazzi, eh, quell'anno lì, Facevamo un anno pazzesco, guarda caso, arriviamo all'ultima giornata dove avevamo la possibilità di andare in Champions perché eravamo lì lì con, con il Milan, tac, all89 rigorino per il Milan. Ma io mi ricordo la faccia di Jovetic quando noi vincevamo a Pescara, se non sbaglio, 5 a 1, 5 a 0, una roba, cioè proprio una passeggiata di salute e loro eh, stavano giocando col Siena, a Siena, a Siena e stavano pareggiando, o st- no, forse stavano perdendo un a zero, vabbè, insomma, eravamo super gasati, e, sì, stavano perdendo un a zero, ragazzi, stavano perdendo un a zero, e eh, Rigorino, Balotelli, e poi Pazzini, in fondo, no, Mexes, però ci giocava anche Pazzini quell'anno, Mexes, mamma mia, ragazzi, Quella veramente una sfiga, però lì lì più che sfiga c'è stato lo zampino, però vabbè, al di là di questo. Poi veniamo in una pagina brutta, brutta brutta della della nostra storia, della storia del calcio e il caso a storie, non potevo menzionarlo eh, perché ora... Di là di tutto, eh, non voglio che questo, questa parte insomma passi come in leggerezza, perché sì, vabbè, si parla di sfiga in una maniera divertente, però non potevo non eh, mettere dentro anche questa cosa. Perché? Perché in realtà lì si parla eh, più che di sfiga, si parla di un dramma. Si parla di un dramma di un ragazzo, di un capitano, ma eh, io. Mh, Non sapevo se se inserirla, però poi ho pensato a noi tifosi. Noi tifosi che eh, sì, è vero che quell'anno lì fu molto particolare, perché era un anno dove giocavamo malissimo, malissimo. Poi ci fu quell'episodio la Fiorentina ha preso una forza incredibile e ne vinse sette di fila, quindi incredibile. Però ecco, io più che sfiga, veramente questo lo voglio annoverare tra i drammi, drammi calcistici che... Io penso che ehm, una cosa del genere non, non voglio urlarla a nessuno, ma non tanto sotto il profilo sportivo, ma anche umano, perché, e mi ricordo, una totale, totale, eh, un totale blocco, cioè un, un totale blocco emotivo, e mi ricordo che la gente non sapeva che dire, ma non tanto allo stadio, ma in generale, quando quel giorno lì, nei giorni seguenti, la gente ti guardava, come dire, ma... Eh, io non so che dire cioè io veramente non so e la sfiga in questo caso è aver vissuto quel momento perché di drammi simili purtroppo ogni tanto sono sono capitati sono capitati in tutto il mondo dello sport che eh, morisse un, un atleta vedi anche lo stesso simoncelli però ecco io penso che il calcio viva questo questo um, è questa emozione, anzi, tutte le emozioni a 360 gradi, molto più amplificato. Quindi vivere una, eh, un dramma del genere veramente è una cosa che non augurerei nemmeno al mio peggior nemico. Ma non perché dietro c'è la morte, ma proprio perché è un qualcosa che colpisce non solo il sentimento umano, ma proprio ti dà un senso di immobilismo, di... Di sentirsi proprio inerme, in, impotente. Che io veramente. E soprattutto per una cosa che te magari non hai mai visto da vicino, come un calciatore non ha mai conosciuto, non l'hai mai, l'ha mai visto da vicino, perché magari ti fila Fiorentina da tantissimi eh, chilometri. Da, ma veramente non, è un qualcosa che te non ti aspetti e non puoi farci niente. Restano ricordi, restano come tutte le cose restano ricordi. E, e i momenti l'aver vissuto i momenti però ecco mentre tutti i momenti precedenti li ricordi col sorriso qui hai un accenno di sorriso perché saprà sai sempre che se n'è andata una persona incredibile e che hai fatto di tutto quel che potevi fare perché in realtà non potevi far niente per omaggiarla al, all'ennesima potenza però ecco eh, mentre il resto lo ricordi con ridendo e dicendo vabbè insomma sono quei piccoli drammi sportivi che ti fanno ridere Un, la morte la perdita di una persona cara e in questo caso non è cara direttamente ma il capitano della tua squadra secondo me è indescrivibile è veramente indescrivibile però ripeto sarà sempre ricordata col sorriso perché rimarrà sempre il ricordo di una persona fantastica Oltre a questi episodi, ovviamente, tornando a parlare di qualcosa leggermente più, più allegro, eh, ci possono essere altri episodi come per esempio Milinkovic Savic che entra, entra nello stadio e se ne va e si mette a piangere, Berbatov che era nostro e poi dopo prende e, e cambia aereo, Nocerino che addirittura era in autostrada era, non so se ve lo ricordate, Nocerino, era un giocatore molto arcigno, no? È stato molto forte nel Palermo, proprio, ma per farti un paragone, diciamo, un Duncan, però forse forse nei suoi tempi anche più di quantità e leggermente di qualità quindi diciamo un ambrabat in forma eh? un ambrabat del non dell'ellas perché quello era un altro giocatore però un ambrabat come ti accontenteresti di avere ok mettiamola così quindi nocerino che in teoria doveva prendere eh, e venire a firenze ma la juve che inizialmente l'aveva tenuta ai margini mentre era in autostrada lo richiama, lui fa retromarcia e se ne va. Poi ci mettiamo il caso Salà. Che caso Salà, che di tutte le cose che potevano succedere, che lui. A un certo punto diventasse un fenomeno, la Roma te lo soffiasse perché te eh, non, non credevi troppo in lui all'inizio quando l'hai preso perché era un tribunaro del Chelsea e invece poi dopo eh, il gentleman agreement per il rinnovo si è andato, è andato a, b- a farsi benedire. Già questo, poi per esempio il caso Vlaovic ovviamente di tutto quello che poteva succedere, Cocorin i vari bidoni che abbiamo ricevuto, insomma di sfighe ce ne sono state e <ride> spero non ce ne siano altre, però insomma dai, sicuramente qualcuna me ne sono, ah ecco, ovviamente non posso dimenticare dimenticare l'infortunio di Beppe Rossi, ragazzi quando questo era capocannoniere della serie A, te te lo sei infortunato, cioè in una partita, scusate il francesismo, di M, te contro Livorno, Rinaudo, infortuna Beppe Rossi, è vero e poi gli è cascato il il ginocchio e probabilmente sarebbe successo lo stesso, però insomma magari se Rinaudo si si risparmiava l'intervento da dietro probabilmente non sarebbe neanche successo in quella partita, poi non sai mai, <ride> sicuramente sarebbe successo la volta dopo per la sfiga che ci abbiamo. Comunque, ragazzi, questo è quanto. La sfiga ha sempre un pochino contraddistinto però è anche il bello di noi tifosi viola perché ci siamo sempre sempre rialzati anche nei momenti veramente bui della nostra carriera e non penso solo appunto al povero davide ma anche da dalla retrocessione dal fallimento da, da dalle varie penalizzazioni insomma tutto quello che abbiamo elencato fino adesso scrivetemi su instagram ragazzi se ci sono altri episodi che magari io non conosco o semplicemente mi sono dimenticato di menzionare perché ci sta perché sono stati talmente tanti che vabbè ci sta e e quindi niente scrivetemelo su instagram iscrivetevi al mio canale youtube se volete vedere i miei le mie reaction i miei video Starà per, sta per uscire, ragazzi, un format. Ve lo svelo voi, t- ai tifosi di Elite, no? i miei tifosi Premium, come chiamo, che mi seguono anche qui nei podcast. Sta per uscire, ragazzi, un format di cui vado veramente fiero. E è qualcosa di diverso. Mai, mai, mai uscito su YouTube, credo. Sicuramente non sulla Fiorentina, quindi ne vado veramente fiero. E presto, prestissimo, sapete, saprete di più. Detto questo, iscrivetevi, mi raccomando, anche a questo podcast e diventerete non solo i miei tifosi premio numero uno baci baci ma anche sarete ancora più aggiornati sui miei contenuti va bene ragazzi ci sentiamo forza viola jm